0: 好的，今天我们是这个阅读选修课啊。那今天阅读选修课来跟大家分享一本我觉得在理财投资心态面上非常好的一本书啊，叫做《慢富》。为什么聊这本书呢？我觉得这本书啊，在今天我们这个时候聊特别有感觉。为什么？很简单，因为你看最近这个股市行情，当然我今天这一集播放的时候我不知道股市行情怎么样，但是这一两个礼拜股市行情非常非常的好。对不对 ？AI 概念股啪飙升啊，对不对？你看这个伟创啊、广达涨停，有没有很厉害？只可惜这两档我都没有买，啊，这两档我都没有买，啊，就只能眼睁睁的看人家获利无限呐。啊，但是呢，连带的有一些 ETF 表现也非常的强劲，比方零零八七八，对不对？这一档我们之前啊，我有讲嘛，就是作为存股我自己有在买嘛。有没有啊？股价很便宜啊，也算稳定呐、啊。哎、欸，就这一档呢，它因为受惠于这个 AI 概念股，好、哦，所以呢，股价呢也跟着上升不少。哦，应该说算上升很多。有没有？哦，当初一开始上市价是15嘛，哎、欸，结果一度飙到2122。我本来以为我做的是纯股，没有想到这个 ETF 居然变标股啦。哦，所以我相信最近啊，如果你有在投资股票，一定都是笑呵呵的啊、哦，因为获利不少啊、哦，收获不少。对不对？还有什么人保啊、哦，也是这个涨停呐、啊。后来虽然跌下来了，好，所以呢，哎，最近啦、啊，如果你在前一两年有趁低点、哦、慢慢减、慢慢买、慢慢存，我相信此刻你一定都是欢欣鼓舞、收割的，只是在犹豫要不要卖，对不对？如果适度的卖一些、哦、有适度的获利了结一些、啊、把一些资金拿回来，好、哦，在等待其他的时机。啊，所以这个呢，就是看每个人操作。那当然，你可以全部不报，哎，全部不卖，一张不卖，抱着也是一个很好方式，就不用去担心什么时候卖啊，啊，卖了会不会少赚钱呐、啊？对不对？有时候人的困扰很有趣哦，发现你做这个投资啊，这个困扰哈，不是来自于赔钱，而是来自于早卖，你知道吗？早卖那种遗憾跟赔钱啊，有时候不会比那个赔钱的遗憾还少。对吧？很多时候你卖了，发现还在涨，还在涨，还在涨啊！所以在这个投资界有一句这个术语嘛，有一句俗话啦，叫什么嘞？会买股票是徒弟，会卖股票是师傅，对不对？但总而言之，我自己心态上是比较乐观的，就是有赚就好。人呐、啊，要懂得知足一点点，好不好？啊、呃，就是有赚钱没赔钱，就是一件很幸福的事情。OK。好，所以我相信最近也祝福大家了在投资、在生活上，一切都是顺心愉悦。好，所以我觉得在这个时刻特别适合来带大家读这本书，因为这本书呢，我觉得很有趣。这本书叫《曼富》，那它是由曼活夫妻一对夫妻所写的，他们夫妻很酷啊，他们本来是逐科的这个工程师，后来呢一边当逐科工程师，一边开始经营自媒体 YouTube 啊、电子报啊、粉砖啊。哎、欸。就发现，哎、欸，其实，在经营自媒体上有一些心得，而且他们专门就是在做理财投资的这个自媒体。哦，后来做着做着，觉得有心得之后嘞，哎、欸，干脆就直接把足科工程师的工作给辞掉，专心全职的投入这个个人品牌和、哦、自媒体的经营。好、哦，那这是他们的第一本书，叫做《曼富》，专门就在讨论、哦、一些理财投资的心法、哦、我觉得是非常非常的实用的，因为大部分市面上的理财投资书。都会告诉你怎么样可以快速致富，因为人没有愿意等的嘛。如果能够快速致富，那当然最好啊。谁要面慢慢的变成有钱人，对不对？所以大部分的人是没有耐心的，不愿意等的，才要贪快的。那贪快的结果是什么？很简单，最显而易见就是被骗，对不对？人家告诉你说，哎呀，这个很好赚啊，这个资金很好赚啊。」你只要投入多少啊、哦，给你的这个利润利率啊，十趴、十二趴、二十趴。你觉得有可能吗？股票市场平均 ETF 能够给你的利率、折利率大概是五趴、六趴，对不对？人家能够给你十趴、二十趴，你说你有可能啊？真的有给我啊？很简单嘛，一开始人家怎么样嘞？会给你，但是呢，你图人家的利，人家贪你的本，对不对？或者叫你加入什么什么赖群啊，然后里面都是诈骗。就是要骗你的钱的，所以人呐、啊，你只要一贪，你想要快速致富，你就很容易落入到各式各样的陷阱。虽然天下武功唯快不破，可是我觉得投资理财唯慢是途啊。OK， 好，这也是我个人的一些小小的建议跟想法，跟你分享。那这本书，你说《慢富》到底在写什么呢？可以这么说吧，我觉得他从一个你要建立富有的心态面。到你如何开始投资理财，以及如何看待金融商品，层层剖析讲得非常的有意思。好，比方来讲，他告诉你，如果我们一般人，然后我们家里不是什么家财万贯，什么富爸爸、富妈妈，然后等着继承那个庞大的资产，我们一般人都不是这种啦、啊，都是要靠自己努力嘛。顶多父母呢，哎，可以给你一点点支持，对不对？但到不至于说，哇，你靠父母就可以躺平，都是要靠你自己努力。所以，如果你不是富二代。哎、欸，没关系，我们从富一再当七。那梳理给你几个心态面，我觉得很有意思，跟你分享。比方第一个，你应该要去怎么样呢？有配得感，你要让自己有配得感。什么叫有配得感呢？比方一讲到啊，这个上健身房去运动，有些人可能就讲，哎呀，这个健身房那个每个月要会费，你找教练还要教练费，哦，贵啊，健身房啊，有钱人在去的啊,啊，有钱人在去的啊,啊，或者说哎、欸，行李箱。啊，行李箱，你想到这个行李箱要上万啊，就可能就会想，哎呦，这个行李箱贵呀、啊，用那么很就那么那么好的干什么啊？我一个啊，呃，这个一千块啊，几百块也可以啊。我跟你讲，这个呢，就是你要适度去提高你的配得感，适度花一点钱，不是叫你说奢侈乱花，但偶尔你要适度花点钱，把钱花在用在好东西上，这样做的好处是什么呢？你可以提高你自己的配得。什么意思？配得感什么意思？就是像是你嫌健身房很贵，或是你嫌心理箱很贵，或你嫌什么东西很贵，就是因为你觉得你自己配不上嘛，对不对？你觉得你自己配不上，所以自然而然人很有趣，你所讲出来的话，你自己的心里就会朝着你的那个话前进。因此，你觉得你自己配不上，你自然而然就会一直怎么样嘞？都会让自己用比较差的，让自己用没那么好的。那你都用比较差，你有动力去赚更多的钱吗？可能就比较没用。好，所以他告诉你说，第一个你要去提高你的配得感。好，第二个、啊、叫做不离职创业。虽然我刚刚讲啊，曼国夫就后来他们自己是离职了嘛，啊，自己出来创业。我自己也是离职嘛，啊，出来创业。但是其实我们都会很理性的告诉大家，就是你真正要开始创业的时候，你要先选择不离职创业。为什么？因为正职是你很好的一个基地，而且它是你可以累积实力跟本钱很重要的关键。所以通常我都会建议你不要急着离职。像我也是在职场上，啊，在学校里工作十年之后，算了一下啊，自己的这个被动收入跟自己出来创业收入，哎、欸，应该是可以 cover 得住，啊，所以才毅然决然的离职，啊，所以呢，不离职创业其实是你可以去走的下一步，好不好？然后再来第三个关键叫做什么呢？用钱赚钱，用钱赚钱。很多人的思维就是，哇，我要领薪资。啊！我要用劳力赚钱，这当然很好，踏实工作绝对是一件好事。可是你不能只有踏实工作，为什么？因为你赚的钱你放银行，对不对？哎，不好意思哦，你的钱都在偷懒，你的钱都被通膨给吃掉了。所以你一定要学着怎么样可以用钱滚钱啊！这个都是有钱人他们在去思考的一个事情。好，所以有了这个之后呢，就算你不是富二代，你也不用太担心啦、啊。为什么？因为你就会朝着富一代。慢慢前进，啊，你就会朝着富一代慢慢前进。好，再来这本书呢，我觉得它还有提供一些很棒的一些概念跟想法。它有告诉你哈、哦，我们财务自由五个步骤，就是如果你要财务自由，有五个步骤。其实财务自由你可以去思考看看啊，其实有很多的讲法啦。目前最常见的一个讲法是怎么样呢？就是你的被动收入啊，可以大于你的生活所需啊，这是一个讲法。好， 所以我们要怎么样可以达到财富自由 啊？ 这个过上不错的生 活， 而不是捉襟见 肘， 有五个步骤。第一个步 骤， 你一定要非常清楚你的账目。什么叫做清楚账目 呢？ 你要定期的去盘点你的个人的资产跟负债。好， 那我们来看一 下， 什么叫资 产， 什么叫负 债？ 所谓的资产指的是你的房产、股票、债券、黄金 啊， 这个我们叫做资产。那负债就是你必须要不断的付出去的嘛，啊，付出去的钱嘛。那负债包含房贷、车贷、卡债、信贷，你要去盘点这个东西。所以有些人他常常会入不敷出，就是这个原理嘛。他没有去盘点，他那个负债流出来的钱比他资产会为他带来的钱多太多了，对不对？那你就是一辈子都是在过这种还债的生活嘛。OK， 好，再来第二个叫做节流。赚钱很重要，可是如果你赚来的钱你都一直不断的花，对不对？那你不可能存到钱，你更不可能做投资嘛。所以节流，你必须要去了解你的现金流，去降低你这个不必要的开销。你说，哎呀，老师这个讲起来很抽象，有没有比较具体的说法？好，书里有给你几个建议。第一个，优先处理掉信贷跟信用卡债，信贷的利率太高了，对不对？然后信用卡在那个东西也是一样，那个利会一直滚上去的，所以基本上这个这个东西你要先处理掉。好，那我自己给大家建议就是，信用卡哈，尽量不要去付什么最低啊，尽量都是给他付清。你有多少钱就花多少钱。我以前都付最低啊，可是我后来发现那个付最低通常都会收利息嘛，对不对？啊，那我每次干嘛平白无故去缴这个利息？所以后来都怎样嘞？我都是用付清，啊，就信用卡我都是付清。好，再来。第二个呢，啊，就是怎么样呢？每月的房贷尽量不要超过你薪水的 30% OK， 你要去盘算一下，你买房要去盘算一下。如果这个房贷已经大过你的工作每个月的这个收入，哇，那你这个压力真的会非常非常的大，好不好哈？好，所以这个就是第二个步骤叫做节流。那么叫做第三个步骤叫做开源，开源，开源非常非常的重要。很多人在节流下了很大的功夫，但是都没有想到去做开源。因为什么呢？因为节流其实是有极限的，你再省你能省多少？不就是省你一个月赚来的薪水吗？对不对？可是你开源你知道吗？你开源是没有上限、没有天花板的、欸，没有天花板，所以开源绝对是最划算的一件事。那关于怎么开源，我赖不下课，是不是已经告诉你非常多的方法？透过写作嘛，对不对？啊，这个这个出书嘛，啊，或是做线上课程嘛，接业配合作嘛。开团购嘛，都是很简单，任何人都可以做得到的开源的方式，好吧啊？好，再来第四个步骤叫什么嘞？保险，保险其实是一种有效的风险管理。可是各位，保险很多人误解它的概念，为什么呢？因为现在台湾推出很多这种商品都是怎么样嘞？理财型保险，什么储蓄险之类的，对不对？可是你要知道哈，保险的本质是什么？保险的本质在于帮助你对冲风险，你跟保险基本上是对赌。所以梳理直接告诉你哦，就是你要买保险买什么？定期寿险、定期意外险、定期癌症险。因为保险啊，它其实是一个财务的防护网。可是你的认知要把它当防护网哦，你不是把它当赚钱的工具哦。如果你要赚钱，其实你去买股票哦、啊，其实会更好哦、啊，其实会更好。不要用保险来当做是一个赚钱存钱的工具，好不好？好，这梳理给你的建议啦。OK， 好，好，再来第五个叫做投资。投资什么意思呢？你要去建立一个钱滚钱的系统，就是你很认真工作，但你的钱也要认真帮你。OK， 就这么简单一个概念。好，那其实曼国夫妻他们投资的比较多的标的都是在美股，他们并不是在讲排股啊。那我说他们为什么那么建议美股呢？好，他们有给一个他们的想法，他说因为美股啊，它有强大的成长动能。你看美国的那些企业，你讲得出来的，哇塞，都是那种全世界知名企业，对不对？哦 ，Meta 啊， 脸书 嘛， 哦 ，Apple 有 Microsoft 微 软， 对不 对？ 特斯拉有没有啊 ？Netflix 哦， 都是这种 ，Google 哦， 都是这 种， 都是全世界的。那台股 呢， 比较属于地区性的 啊， 就是我们国家这个地域性的。好， 所以美股 呢， 它的成长动能是非常强 的， 而且它的股息成长也是非常强的。好， 所以当你有足够的股息 啊， 来作为开源。然后又可以再把这个股息来做新的投资，哇塞，不得了啊！形成一个怎么样？形成一个无限循环。OK， 好，再来最后啊，也跟大家分享一下这本书。曼活夫妻他们是做美股的，那其实我当初也是因为开始看曼活夫妻的频道啊，跟他们的这个网站，我也才开始知道说美股要怎么做。好，所以我也有适度的好去做一些美股，我玩的部位没有台股那么大。好、啊，就是美股我做的部位比较小，但就去试嘛，就去踹嘛。OK， 哎、欸，结果后来我去踹之后才发现美股没有你想象那么难。那书里也告诉你，你为什么一定要认识美股呢？几个关键嘛。第一个，美股其实你懂得比台股更多。为什么？一讲到美股，你讲到可口可乐啊、麦当劳、苹果、微软，都是你生活都会接触的、啊。我们就是受美国的生活、美国文化影响很深啊。可讲到台股，虽然你知道台积电、红海、联电、联发科，但他们在做什么呢？不要说你曼活夫妻说他们自己做工程师，他们也说不太上来，就隐隐约约知道做半导体，但什么是半导体啊？半导体的获利跟衰退跟什么东西有关？你说不上来啊。可讲可口可乐，讲麦当劳，你生活所见都可以看得到啊。所以美股其实更生活化的，好吧？好再在第二个，曼活夫妻跟你讲为什么要认识美股？因为我们大部分啊台股买的都是所谓的概念股，对，什么苹果概念股，什么特斯拉概念股。哎、欸，可是美股不用买概念股，你直接买下整个品牌。你与其花时间去研究啊，苹果概念股有哪些供应链呐、啊，你不如直接就买苹果股票就好了呗，对不对？好，再来，美股的股息是很稳定的，而且它是会越发越多的啊，越发越多的。以及呢，我跟你讲，美股它还可以设定一个东西，叫做股息再投入、股息再投资，它可以自动设定的。啊，就是你领到股息呢，你可以设定，就是这个股息它自动会再帮你买进，所以呢，这样子呢，你就可以抛开人性的贪婪，你就不用去猜什么市场的低点，反正呢，你长期投资，定期定额啊，然后用股利再投入，长期啦，胜率是很高的。好，再来美股的门槛哈，没有你想象那么高。OK， 美股事界门槛没有你想象那么高。好，美股呢，它一张股票呢是一百股，但你一次可以一股一股一股的买。啊，当然，现在台股也可以啊，台股现在也可以零股零股买啊。好、啊，但投资美股呢？哎，真的，它的门槛哈、哦、是比较低的。好、啊，就是你一次买一股就可以了。好，所以这个呢，都是我觉得在从《曼国夫妻这本曼富、啊》哈学到很多的一些概念，包含投资，包含人性，以及包含一些致富的形态。我觉得是非常非常的实用。所以今年呢、啊，特别把这本书介绍给各位。好、啊，希望对大家有一些启发跟帮助。OK， 那如果你有兴趣呢，我也把这本书的链接放在节目的资讯栏里头啊，你有兴趣就一起来支持曼活夫妻的这本好书啦！也祝福大家财源广进，过上自己想要的生活，永远记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天这期节目就到这边，我们下期见，拜拜。